0: Słuchasz
1: polskiego programu SBS. Słuchają Państwa audycji aria SBS. Dzisiaj mamy wyjątkowych gości w naszym studio. Drodzy Państwo, za chwilę ich przedstawimy, ale nie wiem, czy zorientowaliście się, że my chcemy grać w zielone. Piosenka Majki Jeżowskiej coś sugeruje... A w dzisiejszym programie naszymi gośćmi są rodzice, nauczyciele i uczniowie Polskiej Szkoły w Rendwick w Sydney. Jest nas w studio sześcioro, czyli rodzice i e, dzieci razem. Mamy panią Agnieszkę, mamy panią Agnieszkę, dwie pani Agnieszki, pana Dawida. Pani Agnieszko, witamy. Dzień dobry, Agnieszka Ocieja. Pani Agnieszka, nauczycielka i rodzic
2: tak, się. z synkiem. Tak. Jak masz na imię? Tardan? Pięknie.
1: Następnie mamy drugą panią Agnieszkę.
2: Dzień dobry. Agnieszka Żołak-Taskow. Miał mi.
1: Też również synem.
2: Tak. Jak masz na imię? Kuba Taskow.
1: No pięknie. I mamy tatę pana Dawida.
3: Dzień dobry. Dawid Augustynowicz i...
1: I Lila. Bardzo cieszymy się, że przyszliście do nas do studia. Będziemy za chwilę rozmawiać. Rozmawiać będziemy o bardzo ważnych sprawach, bo o języku polskim i uczeniu tego języka polskiego. Jak to wygląda z perspektywy rodziców? Dobry, ja, rodziców, jak wygląda to z perspektywy dzieci, no i jak w ogóle wszyscy funkcjonujemy w tej rzeczywistości, w tych realiach uczenia się języka polskiego jako języka drugiego w Australii. Oczywiście oprócz rozmowy z naszymi gośćmi, jak co czwartek, mamy dla Państwa film.
0: Recenzję serialu brytyjskiego, który jest na platformie SBS On Demand i serial jest z polskimi aktorami. Dwa sezony.
1: No właśnie, podobno gra w nim Zosia Wichłacz, która tak jest. też jest poliglotką, chyba podobno, No jest, tak?
0: absolutnie mówi na pewno po angielsku i to całkiem nieźle. Ma już agenta zachodniego, który jej organizuje różne wspaniałe role i oczywiście mówi świetnie po polsku i chyba też po francusku.
1: Jednym słowem ten drugi język, trzeci język. Te języki generalnie są bardzo ważne i właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Drodzy Państwo, również w naszym studio towarzyszy nam jak co czwartek nasza maskotka radiowa, nasz radiowiec Koala o imieniu Poluś. Jak wiedzą Państwo, otrzymał to imię kilka tygodni temu w ramach konkursu, który ogłosiliśmy. Imię dla naszego radiowca. Na sam koniec programu mamy specjalne... Prezenty dla naszych młodzieżowych, dziecięcych radiowców. No, młodzieżowych, to mogę powiedzieć Lila już chyba, tak? Uważasz się za młodzieżową już teraz? Jesteś nastolatką? Tak, tak. tak. a ile masz lat? Dwanaście. Uuu, tak, to już jesteś, już jesteś nastolatką. A ile chłopcy mają lat? Dardan, ile masz lat?
3: Sześć. Sześć,
1: a Kubuś ma ile?
3: Siedem.
1: O siedem, to gratuluję odwagi. No to więc tak, pytanie przede wszystkim najpierw to do rodziców. Drodzy Państwo, jak możecie podsumować miniony rok szkolny? Obie pani Agnieszki są również nauczycielkami w szkole Rendwick w Sydney. Może Pani pierwsza Agnieszka, tak?
0: Miniony rok. Zdarzyło się bardzo wiele różnych rzeczy, które podsumowujemy, można powiedzieć, bo już jest koniec roku, jako niesamowicie udane i atrakcyjne dla naszych dzieciaków, dla naszych uczniów. Mówię to z perspektywy nauczyciela oraz rodzica, ponieważ mam oczywiście z pierwszej ręki wiadomości od mojego synka. Więc na przykład do udanych wydarzeń należał Dzień Książki, który organizowaliśmy w trzecim kwartale, Dzień Dziecka. W, w drugim kwartale organizujemy w ostatnich latach duże olimpiady razem ze szkołą w Makatha. I wszystkie dzieci podsumowują, że to jest ich ulubiony dzień w roku. W kwartale pierwszym mieliśmy grzybobranie, które jest również ogromną No grzybobranie imprezą. to jest
1: w ogóle już sławne chyba na całą tak, Australię wydaje, nawet, bo odwiedziliśmy was kiedyś <grybobraniu> na tym grzybobraniu.
0: Natomiast jeszcze wciąż przygotowujemy się do... W kwartale czwartym mamy przedstawienie na koniec roku, więc to dopiero się wydarzy w tygodniu dziewiątym. Takie przedświąteczne. Tak. tak. Wszystkie dzieci naszej szkoły będą w nim brały udział w, w, na różne sposoby. Będą albo grały na instrumentach, albo będą recytowały role, albo składały życzenia. Reszty nie zdradzę. W każdym razie zapowiada się również, że będzie to bardzo udana
1: impreza. Pani Agnieszko, druga pani Agnieszko. Tak? A co mogłaby pani określić jako wyzwanie? Z jakimi wyzwaniami, trudnościami zderzyliście się podczas tego roku? Lub możliwe, że to są wyzwania lub trudności, które towarzyszą i nauczycielom, i rodzicom w nauczaniu języka polskiego cały
2: czas. Jako nauczyciel chyba wszyscy wkładamy bardzo dużo pracy i wysiłku co tydzień, aby te lekcje były naprawdę na wysokim poziomie. Nasze materiały są świetnie przygotowane. Każdy te lekcje są świetnie opracowane, ale to nie dzieje się samo z siebie. No Nauczyciele właśnie. bardzo, bardzo dużo czasu poświęcają w ciągu tygodnia, żeby te lekcje były naprawdę świetne, żeby dzieci się świetnie bawiły. I to jest wyzwanie dla, dla nauczycieli. Ale my o tym nie dajemy po sobie poznać, bo chyba najważniejsze jest to, żeby dzieci się świetnie bawiły, żeby one z przyjemnością chodziły do szkoły. I mam nadzieję, że to do nie tej jest... polskiej
1: szkoły i zaznaczmy, tak, że to jest szkoły. polska szkoła, to jest szósty dzień szkoły. Właśnie. Tygodnia. I to jest ogromny wysiłek.
2: Tak, ale ja mam nadzieję, i przynajmniej nie zauważyłam tego po moim synu, że to jest dla niego wyzwanie, że to jest dla niego jakiś wysiłek. Mhm. Wydaje mi się, że lekcje są tak świetnie poprowadzone, że on uwielbia chodzić do szkoły, spotykać się z kolegami, z nauczycielami. On myśli, że to jest bardzo naturalne. Chodzi do szkoły od trzeciego roku życia, i to jest dla niego po prostu kolejny Czyli od wieku dzień.
1: przedszkolnego.
2: Tak. Mhm.
1: Kubusiu, a co ci się najbardziej podoba w polskiej szkole w soboty? Co
2: masz fajnego w szkole?
1: Co jest fajne w szkole?
2: Kolegów i nauczycieli.
1: Nauczyciele też są fajni? No to pięknie. A uczycie pan czy pani? Czasami tak? Czasami tak?
2: Czasami tak. Nie, no. Jak ma na imię twoja pani? No właśnie. Pani? Moja... Ania. Pani Ania? Pani Ania. I pani Kamila. I pani Kamila. Mhm.
1: No to pięknie. A powiedz, jesteś w stanie, potrafisz powiedzieć słuchaczom, co takiego ważnego jest w tym języku polskim? Dlaczego mhm. uczysz się języka polskiego? Do czego ci jest potrzebny?
2: Do Żeby wiedzieć, tak? Żeby wiedzieć. Mhm.
1: Żeby zdobywać, poszerzać wiedzę, tak? A wiesz, kim chcesz być w przyszłości? Jak będziesz duży? Mm, pilot lotem. Fantastycznie, drodzy państwo. Kubuś ma 7 lat. Bardzo poważne plany. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Będziemy tym razem pytać pana Dawida o jego spostrzeżenia i właściwie ja mam takie pytanie do rodziców i może też do dziadków, którzy nas słuchają, żeby sobie zadali takie pytanie. Co jest najtrudniejsze właśnie na tej drodze uczenia tego języka polskiego w Australii? Bo przecież my to są Tutaj są trudności, tak? tutaj jest ten język angielski, niektóre dzieci wracają ze szkoły i są przesiąknięte tym językiem angielskim, trudno im jest mówić w języku polskim, czy to jest kwestia tego, że nie chcą mówić, e, czy to jest kwestia tego, że mają na przykład za mało kontaktu, będę chciała się dowiedzieć od pana Dawida w jaki sposób pokonujecie te problemy? Czy te problemy na przykład u Państwa w rodzinie są? O jakich problemach słyszycie w rodzinach, gdzie rodzicami są osoby mieszanej narodowości? Co wtedy? Jak to wszystko wygląda? Tutaj mamy grupę naprawdę takich oddanych uczniów zapalonych do tego, że, że trzeba się uczyć, zapalonych do nauki i przekonanych o tym, że, że trzeba się uczyć języka polskiego lub że to jest ważne. Lila, dlaczego ten język polski jest dla Ciebie ważny i co było dla Ciebie największym sukcesem w tym roku szkolnym?
2: W tym roku polska szkoła um, mi... Um, w... Wytypowała Cię? Tak, żebym dostała nagrodę ministra i byłam wybrana i dostałam nagrodę ministra. No to
1: gratulujemy, to jesteśmy bardzo z was dumni. A pan Dawid, jako rodzic, jako tata, czy może pan z słuchaczami się podzielić tymi wyzwaniami właśnie, bo fajnie jest mówić, jak to wszystko się udaje, ale my chcemy wiedzieć, jak to robimy, że to się udaje. Mhm. Jakie są trudności i jak pokonujemy te trudności uczenia języka polskiego naszych dzieci, które się urodziło już tutaj w Australii. Czasami to jest drugi język, a czasami to jest trzeci język.
3: Mhm. Tak, więc Lila przyjechała tutaj jak miała dwa lata, czyli miała no, kontakt głównie z angielskim językiem, a na pewno bardziej pomogło rodzeństwo. I to zauważyłem wśród właśnie naszych przyjaciół, że dzieci, które po prostu są w podobnym jakimś wieku i ze sobą rozmawiają od początku po polsku, łatwiej się tego języka uczą, no bo po prostu dzieci używają języka, jeżeli jest do czegoś przydatny, potrzebny. Jeżeli z innymi wieśnikami rozmawiają tylko po angielsku, więc z rodzicami też będą po angielsku rozmawiały. A jeżeli ze sobą, między w domu, w domu rozmawiają po, po polsku, to na pewno im to łatwiej przychodzi. Druga rzecz, dlaczego nasze dzieci znalazły język właśnie polski jako przydatny, no to babcie. Mają naprawdę doskonały kontakt z babciami, którzy mieszkają w Polsce. Dzwonią do siebie... Całe nad...
1: szczęście, że teraz mamy te wszystkie Whatsapp'y Zgadza i Zoom'y, się. prawda?
3: Zgadza się. Dzwonią do siebie nad kilka razy w tygodniu. Potrzebują oboje, żeby z babcią się porozumiewać. No babcie co prawda zaczęła chodzić na kurs angielskiego, ale to za, to za mało jest.
1: A na przykład, co by pan poradził rodzinom lub rodzicom, które mają tylko jedno dziecko? Mhm. To wtedy co? Szukać kontaktu z innymi? ludźmi, którzy z naszej grupy językowej?
3: Tak, zdecydowanie. Lila miała kiedyś właśnie koleżankę bardzo dobrą, niestety wyjechała do Polski, a spotykała się codziennie prawie, że i ona właśnie też po polsku rozmawiała. No a polska szkoła, polska szkoła to jest też takie miejsce, gdzie właśnie Lila ma możliwość rozmawiając z innymi dzieciakami po, po, po polsku. To na pewno bardzo też pomaga, prawda, Lila? Tak, bardzo.
1: Pani Agnieszko, co by pani tak? radziła? Jako mama tym razem? Wiadomo, że jako nauczyciel, to nauczyciel może mieć troszeczkę inną perspektywę, ale tutaj jest dobrze, że akurat te dwie role się zbiegają, tutaj są połączone. Często słyszy się, że nauczyciele mówią, no tak, ale rodzice powinni więcej czytać, powinni tam coś więcej w tym domu robić, prawda, że to nie tylko szkoła, a rodzice mówią, no tak, no my robimy co możemy, a szkoła to powinna, tak. Właśnie z tej perspektywy mamy i rodzica, bardziej od strony mamy, co by pani mogła poradzić, aby właśnie ta droga uczenia się języka polskiego jako drugiego, czy trzeciego, Czego była gładka.
2: Wydaje mi się, że tak jak ze wszystkim trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości do dzieci. Polska szkoła bardzo pomaga. Poznane znajomości bardzo pomagają dzieciom. Uważać, że to jest zabawa, że one się świetnie bawią w polskiej szkole i po prostu spotykają się z kolegami. To nie jest nauka, to jest nic trudnego, tylko świetna zabawa, ale wydaje mi się, że bardzo też pomaga kontakt z rodziną w Polsce. Nasze wizyty w Polsce, spotkania z babcią, te częste telefony, one naprawdę bardzo pomagają, żeby syn czuł się Polakiem. Jeśli pani go spyta, skąd Kuba jest, on powie, że jest z Polski. Mhm. I mi się wydaje, że budowanie tożsamości zaczyna się bardzo wcześnie. Jest wiele, wiele różnych sposobów, żeby ją budować. Wydaje mi się, że cierpliwość, zabawa i kontakt z rodziną mają bardzo duże znaczenie. Mhm.
1: No właśnie i tutaj o, o tej tożsamości, o której pani mówi. Niektórzy twierdzą, że bez tego języka, tej tożsamości polskiej, no albo, że nie ma, albo bardzo trudno ją zbudować. Czy zgodziłaby się pani z taką opinią?
2: I tak, i nie. Uczę dorosłych i oni często przychodzą do mnie w różnym wieku. Mam nastolatków, dwudziestolatków, ale i 60, 70. Dorosłych no. o polskich korzeniach, tak, czy nie? Tak, i oni bardzo często mają bardzo silnie rozbudowaną tożsamość języka polskiego i oni wtedy właśnie też potrzebują tego języka. Więc z jednej strony można zbudować polską tożsamość, bez znajomości języka, ale mi się wydaje, że w którymś momencie zaczyna tego brakować. W którymś momencie oni czują potrzebę, żeby też mówić po polsku. Moi studenci bardzo często podróżują do Polski. Wtedy właśnie to ma duże znaczenie, żeby mówić po polsku. I wydaje mi się, że dla dzieci, jak i dla dorosłych język jest bardzo blisko związany z tożsamością narodową. Z tożsamością, a poza tym nam, rodzicom, chyba jest wyjątkowo
1: przyjemnie kiedy nasze dziecko w języku ale teraz mamusia musi coś powiedzieć bardzo ważnego i Dziękuję. musi trzymać mikrofon, aby usłyszeć od naszego dziecka słowo mamusiu po polsku. Jest to Coś tak wzruszającego i tak dogłębnie dotykającego nas no, no do szpiku kości, prawda, że dostajemy dreszczy. Jaki nośnik emocjonalny jest w tym właśnie mamusiu, tatusiu, w naszym ojczystym języku, Pani zdaniem?
0: Niesamowity nośnik emocjonalny i właśnie tak się składa, że mój synek Dardanek jest sławny z tego, że na dziedzińcu naszej szkoły, jak mnie woła, to właśnie w ten sposób krzyczy do mnie mamusiu, Mm -hmm. I muszę powiedzieć, że oprócz tego, że zawsze wiem, że to jest on, przez to, że używa takiego słowa, to e, tak jak pani wspomniała, czuję się po prostu wybrana wręcz, tak, tak. że to właśnie ja jestem tą mamusią jest to dla mnie niesamowicie ważne, że on się do mnie
1: zwraca w języku polskim. No bo gdybym wołał mami albo mam, czy to jest, to samo?
0: Nie jest to, to samo? Nie jest to samo. I muszę powiedzieć, Dardan ma korzenie, jest pół Albańczykiem, pół Polakiem, więc cała polszczyzna pochodzi ode mnie. M może nie cała, przepraszam, tutaj oczywiście muszę oddać kredyt szkole polskiej, no i również babci. Powiedzmy, że w 70% pochodzi ode mnie, więc szkoła jest tym przedłużeniem tego, mhm. co
1: ja staram się mu zaszczepić w domu i w naszych relacjach. No a poza tym, to też chyba pokazuje to tym dzieciom, że no do pewnego momentu w domu, w momencie, kiedy są malutkie, no to ten język jest nierozerwalnie złączony z danym rodzicem, prawda? I często tak. jest tak, że jak dziecko nie pójdzie do szkoły albo nie zobaczy grupy naszej etnicznej, językowej, gdzie jest ogromny Ogromna liczba tych ludzi, którzy mówią w tym dziwnym języku, tym języku mamy czy taty, może mu się wydawać, że no to ta mama jakoś tam tak dziwnie, jakoś tak jednostkowo występuje z tym językiem, że nikt inny w tym języku nie mówi, prawda? A w momencie, kiedy widzi całą szkołę, w momencie, kiedy jedzie do Polski i widzi tam miliony ludzi, którzy operują tym językiem, to tak. ra raptem widzi, że to nie jest język tylko mojej mamy. Zgadza Tylko się. i to jest język całego narodu. Zgadza się.
0: A czasami nawet w Sydney uda nam się zupełnie przypadkowo usłyszeć gdzieś polszczyznę e, i wtedy Dardan bardzo ładnie reaguje, rozpoznaje ten język, mówi, o, ci mówią państwo mówią po
1: polsku. po polsku, tak. Drodzy państwo, czas się pożegnać z naszymi gośćmi. I tak jak obiecaliśmy, nasz święty Mikołaj radiowiec też mamy Mikołaja radiowca, ale mamy też świętego Mikołaja radiowca. Przyniósł specjalnie dla naszych gości prezenty, więc wyciągam te torby. Proszę bardzo. Pierwsza jedzie, druga torba. Proszę bardzo. I trzecia torba. Proszę bardzo. Życzymy, życzymy Wam wszystkim wszystkiego dobrego z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. I trzymajcie tak dalej z tym językiem polskim. Do widzenia, żegnamy się z Wami. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.
2: Polub
0: nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami
1: na polskim Facebooku SBS.